0: E ora, cá estamos. Bem-vindos aqui a mais um podcast de novo ritmo. Esta semana tenho comigo um convidado especial, de seu nome, Marlon dos Azeitonas. Bem-vindo, Marlon.
1: Olá, bem, olá, obrigado pelo convite. Antes de mais, é um prazer estar aqui.
0: É o meu também. Olha, eu não sei quando é que começar muito bem, mas eu queria começar também por situar aqui um bocado a banda dos Azeitonas, porque assim, eu, para ser sincero, conheço os Azeitonas mais desde para aí 2010, 2011, mas a banda ah, já bom. existe desde 2002, certo?
1: Sim, a banda existe, começou em 2002, editamos o nosso primeiro álbum em 2005. Hum. Como todas as bandas, antes de editarem, já existem, não é? Qual? Por isso... Pronto, começamos em 2002 com muitas bandas na brincadeira e depois a coisa foi, foi evoluindo até lançarmos os primeiros discos e a partir daí a coisa ficou mais séria. Hum,
0: ainda bem. Mas, mas depois vocês... Eu, eu lembro-me de, de quando vocês lançaram o pá, mais, recente, mais recentemente o, o, o álbum e, 2013, o AZ mas antes disso vocês já tinham feito em 2009 penso eu o Salão América que no, no, no Spotify até está em 2012 mas, mas acho que já foi em 2009 sim, certo
1: sim. o Salão América aliás, nós lançamos o primeiro álbum de todos, foi em 2005 como disse, uhum. que foi o, um tanto a quanto tarantado que é o álbum que nós dizemos que é o nosso álbum zero vá, que uhum. não é o primeiro foi o primeiro foi o convite na altura do Rui Veloso para gravar sim. na editora dele, a Maria Records que já não existe, mas, mas que na altura fez, e foi uma surpresa para nós porque não estávamos nada à espera, nem era sequer o nosso objetivo, nós simplesmente gravamos uma maquete antes disso, e, e, era, e para nós já estava ótimo gravar a maquete, que era um registro para oferecer os seus amigos e para mostrar a família, pouco mais. Mas uhum. essa mesma maquete chegou às mãos do Rui, e, e pronto, ele na altura estava a fazer uma e achou, achou piada, éramos do Porto, havia já amigos em comum, ele já conhecia a família de Miguel, até o próprio Miguel já, já o tinha conhecido quando era mais miúdo,
0: uhum. por isso havia
1: aí uma, uma relação vaga. E, e pronto, e depois quando o Miguel, até foi Miguel que nos contou na altura, tipo, olha, o Rui Veloso e tal está a lançar uma editora, queria que nós gravássemos nós achamos que, foi, que era piada <risos> e, e não era piada nenhuma, e pronto, a coisa andou para a frente e tanto andou para a frente que na altura éramos quatro, a formação era diferente, a Nen e o Salsa já existiam na banda mas não eram faces visíveis, vá uhum. e o Miguel e mais dois vocalistas que entretanto saíram, exatamente por isso porque na altura a banda era uma brincadeira e estava tudo a estudar na universidade. E esses dois, a vida deles não era a música. E por isso, quando a coisa começou a ficar mais séria, eles optaram por saltar fora antes que a coisa crescesse mais.
0: Uhum. E
1: nessa altura, Nenê e Salsa viram para a frente como como protagonistas da banda. E, e pronto. E por isso, o primeiro álbum foi uma experiência totalmente nova. Nenhum de nós tinha experiência de estúdio, de gravar discos, nem nada assim. E na altura fomos lá para a casa do Rui Veloso, que ele tem lá um estúdio, uhum. o Valdo Louros os estúdios, também, que também é um estúdio que a gente pode alugar e, e gravar querendo ter propriedade dele ficamos a conhecê-lo, na altura o Luís Jardim também o Luís Jardim foi chamado para a produção do disco e para nós foi, 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 foi um sonho real, tornar realidade, estar no estúdio de Rui e gravar também com o Luís Jardim mas éramos completamente inaptos, para ou não sabíamos muito, muito de, de gravação e do que é que era estar em estúdio foi toda uma experiência nova, aprendemos imenso e por isso o álbum na altura foi assim um zero, porque estávamos um bocado a ver as apalpadelas o que é que ia ser, o que é que não ia ser, tínhamos um, um punhado de músicas uhum. e assim foi. E, e pronto, e lançamos esse disco, ainda com esses dois vocalistas, mas entretanto depois, o primeiro álbum, vá mais a sério, podemos chamar, foi o, o Rádio Alegria, que foi depois, em 2007. Certo. Ainda pela Maria Records, mas a Maria Records já estava basicamente moribunda, nós simplesmente queríamos lançar um disco e o disco que tínhamos para lançar, e tratamos nós tudo, e na altura ainda saiu pela Maria, mas já, já foi no final. E esse sim foi o nosso primeiro álbum, já foi, já, já foi melhor o que queríamos, e a sonoridade, que queríamos, e fazer o que queríamos fazer, e, e sim, e esse, esse álbum foi, foi no, para nós o Lira, o primeiro álbum. O Salão América Américas, lá está, o álbum a seguir, que já, já estávamos independentes de editoras, não tínhamos editora nenhuma, uhum. e, e como não tínhamos editora nem, nem muito dinheiro. Lançamos o, o álbum online, lá está, na altura nós sempre nos apoiamos muito no online, porque era, na altura o Facebook e todas, antes mesmo do Facebook, Sim. MySpace, por Sim. exemplo, uma plataforma muito importante para os músicos a nível mundial, era lá que começou a conhecer muitas bandas e muitos músicos e trocava música, uhum. foi assim a primeira plataforma, a primeira rede social, lá, mas mais dedicada aos músicos e nessa altura e, no face, e começou o Facebook e nós aproveitamos muito essa onda do, da internet do online e, e na altura lançamos o Salão América num site que nós criamos que era um salão virtual, um tipo uma barbearia virtual em que podias andar lá dentro estávamos lá nós e podias descargar a música gratuitamente e, e dar o donativo que querias dar, o que é que quisestes dar dá, nós disponibilizávamos a música assim Boa. e, e essa foi uma, foi uma experiência diferente, depois entretanto andamos para a frente e a e, entretanto, ingressamos na Warner, uma editora grande, já. E eles, na altura, resolveram editar isso depois, porque nunca tinha sido editado fisicamente. Uhum. E editamos, na altura, até o, o DVD, o Em Boa Companhia e o vou gravado no Sá da Bandeira, Sim. que faz, precisamente, este, este ano, 10 anos. Sim. Foi em 2010. E, nessa altura, lançamos, em 2011 ou 2012, como disseste o, o Salão América. O Salão América duplo para o Sim. álbum estúdio, com o que tinha sido lançado, mais o tal DVD ao vivo, e, e pronto.
0: Sim, e eu só queria perceber, porque eu não tenho bem ideia, eu conheço as músicas, sim. não é? E já vos vi duas vezes ao vivo, mas não tá tenho bem. bem ideia de visto. por exemplo, a, a, a Miúda, está uh, tá em que algo, essa música? Eu não tenho ideia.
1: O que é este, o Miúda está no Rádio Alegria, acho, acho, que é? que tá no... Okay. Eu, acho que sim.
0: Pronto, não é que eu, lá está, eu conheço as músicas soltas e Foi conheço o
1: é o lá está, isso é o paradigma atual aí, os álbuns são, são um bocado relegados para o segundo plano porque as pessoas hoje em dia com as plataformas digitais ouvem músicas mais soltas, não é? Claro. E criam as suas próprias playlists e, e lá está. Depois disso, nós, depois de lançar o, o, estes álbuns todos, depois, depois do solo América, já na Warner lançamos o, o AZ, Uhum. Em disco e já nas plataformas na altura que já havia, uhum. e, e daí para a frente fizemos o processo inverso, que era o processo que acontecia, sei lá, antigamente, nos anos 60, ou nos anos do horário da música: que as pessoas lançavam primeiros singles e depois de, depois de tendo em conta a aceitação do público, daí é que se partia para a álbum. No fundo, as editoras estavam os artistas uhum. comercialmente lançando singles, como se fosse basta uma, um cartão de visita do artista, uhum. e se single tivesse sucesso, aí sim iriam para algo. Uh, no nosso caso, e no fundo o que está a acontecer agora um pouco, outra vez, nesta nova fase digital, que é os discos físicos não se vendem assim tanto, uhum. ou quase nada, as pessoas, as pessoas mesmo comprar digitalmente também não compram, ou ouvem nas plataformas de streaming, uh, e, e por isso as pessoas vão lançando singles e videoclipes, e... E, e depois compilar talvez um álbum, que foi o que nós fizemos, o hum. nosso último álbum, que sim, vou, vai fazer agora, vai fazer em meio do ano que vem, dois anos já, sim. ou três, já nem sei. Sim, e, diz, e, diz, três, diz. e o, o banda sonora que foi, que foi assim que aconteceu, fomos lançando singles anos antes, fomos hum. lançando singles, 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 videoclipes, videoclipes, até compilar uh, essas mesmas músicas nesse álbum e acrescentar umas inéditas. Sim. E, e ensinamos a fazer para o futuro. Ok.
0: Não, não, eu por acaso já tenho estado a discutir aqui com vários artistas também, uh, por causa desta, de, desse paradigma que estás a falar, de, de, de agora o, o disco está a deixar de ser ou seja sim, comercializado, sim. E, uh, e as pessoas querem muito mais ouvir o, a música, o single, uh, para depois ouvir o álbum e ouvir no, no Spotify, no YouTube, no que seja, no, hum, nas bem, plataformas.
1: Bom. Há álbuns, nós sempre gostamos muito, lá está, somos um bocado, digamos... Uh, velha guarda, no, no, na questão não românticos, na questão do álbum conceptual
0: uhum.
1: sempre nossos álbuns sempre foram acabaram sempre por ser, não foi o tipo objetivo de ter álbuns conceptuais, mas acabaram sempre por contar uma história com o álbum todo uhum. às vezes começamos a pensar nas músicas, as músicas são ideias soltas, mas depois de compiladas eh, geralmente uhum. conseguimos criar ali uma história e há ali algo em comum entre elas e conseguimos fazer uma história no fundo com a, com a ideia de dar mais força ao conteúdo, aos discos não serem simplesmente músicas soltas Sim. mas isso, a ideia das pessoas comprarem discos e ouvirem os discos inteiros já é uma porcentagem muito reduzida das pessoas que conseguem que, que, que ouvem músicas álbuns inteiros de bandas Sim. é um grupo já pequeno, um universo pequeno de, só mesmo os grandes fãs de cada banda que vão ouvir se calhar os discos todos os uh, discos todos, todos as músicas todas de um álbum por isso a ideia de lançar músicas soltas é essa é as pessoas irem ouvindo e depois se gostarem ouvem o álbum, mas, uhum. mas, mas hoje em dia acho que isso cada vez há menos, apesar de que há sempre quem quem ouça e quem gosta, quem gosta muito de música ouve, mas uhum. lançar discos não é, para nós agora que entretanto o paradigma não é, vai estar sempre a mudar e as editoras uhum. não, não acompanharam e, e no fundo nós também agora saímos da editora dessa Warner que estávamos há muitos anos ligados. Porque... Uhum. Porque as editoras, no fundo, nós, com o tempo passar, conseguimos, conseguimos perceber que, que para a maior parte das bandas, as editoras não... Acho que não faz sentido hoje em dia uma editora, no fundo. As editoras como elas são, já não, já não são o que eram. Antigamente as editoras eram uma forma de entrar no mundo da música. ou uhum. criar um estúdio, ou poder gravar num estúdio, era impossível chegar a um estúdio e ter dinheiro para Sim. gravar num estúdio. Hoje em dia, com o computador... Com, há muitos exemplos de artistas que gravaram discos praticamente em casa e, e conseguem chegar a um, um universo de pessoas muito grande através das plataformas digitais que existem, por isso e há muita há muita informação na neta a rolar sobre como ser artista independente e há muitos casos de sucesso de artistas independentes na plataforma uhum. como o Patreon e, e outras que as pessoas e crowdfundings e por Sim, aí fora. E se um artista tiver mesmo valor e souber explorar essas ferramentas acho que que não precisa de nenhuma editora para chegar onde, onde, onde pode chegar e, e acho que as editoras hoje em dia, elas demoraram muito tempo a perceber a evolução do, do mercado Sim. e por isso tentaram manter o status como era, o modo de, de operar e no fundo acho que ficam com uma maquia muito forte das bandas hum. os monetários ficam com os, com, com os direitos, com os controles, até há editoras que, que até ficam hoje em dia, com o nome do artista por isso, se hum. tu no final saís desvinculas-te da de, de, de editora, mas o nome fica deles, por isso, yeah. tu, ou crias outro nome, mudas de banda e, e por isso, acho que as bandas têm muito a perder e eu, eu vejo agora também, pronto, já tenho experiência e eu percebo que existe aquela atração até de, ok vou para uma editora grande, uma Warner uma, sei lá, uma Sony uma falar, Universal mas, que existe essa coisa, mas acho que Acho que acho que não não é muito lucrativo para as bandas.
0: Sim, eu, eu acho que agora as editoras o que serve mais também será para aquela parte, sei lá, do marketing, de chamar para as rádios também e também para fazer as editoras concertos.
1: São editoras, já são quase agências ou sim, ou, sim. ou até são agências e são 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 empresas que promovem as bandas e aliás, e agora o que elas fazem são contratos aqueles chamados 300 -100. Que as editoras ganham de tudo o que o artista ganha, não é? Uhum. Isso, antigamente basicamente ganhavam de vendas de discos, mas como falamos há pouco, não se vendem discos já quase, Sim. por isso esse dinheiro já não, já não entra muito. Por isso eles ganham de tudo, ganham de, de, dos concertos, ganham dos, do que for, da publicidade que, que a banda possa conseguir angariar, de, de, de venda de tudo, tudo e mais alguma coisa, videoclipes, canais Sim. de YouTube, visualizações. Por isso, para uma banda conseguir ganhar muito dinheiro e, e, e a editora também ganhar é preciso gerar mesmo muito dinheiro em Portugal não se gera assim tanto dinheiro e, e lá fora mesmo os, os artistas sei lá, mercados como os maiores de todos na América, por exemplo Estados Unidos, tens imensos exemplos de artistas que, que acabam ficando a bancarrota e uma pessoa pensa que eles, eles são, têm imenso sucesso, enorme sucesso mas editores ficam, a maior parte dos negócios é 80% para a editora e o resto para o artista, por isso é, é geralmente muito ruinoso também por culpa dos artistas aliás, Sim. convém dizer que a culpa não é as editoras fazem os contratos que fazem e só assina quem quer é? uhum. agora, o problema aqui é a informação que não existe, os jovens artistas que estão a começar no mercado parece que não rola a informação como devia rolar, de, uhum. pessoal, atenção que as editoras não se um é assim. leiam bem os contratos vejam bem eu sei que o deslumbramento é grande, os artistas geralmente só, querem, só se preocupam com a música, não querem saber, muitas vezes, da parte de negócio, não é? Uhum. Então, acho que essa parte, em escolas, tanto superiores e não superiores de música, não se fala muito sobre isso. E, e acho que é, é muito importante. Muita gente vai dizer, ah, mas isso não é música. Não, isso é, isto é um negócio como outro qualquer. Se é? claro, claro. as pessoas querem realmente levar a, a música a sério como modo de vida, as, as bandas ou os artistas são empresas, são marcas, não é? são vendidos como tal. Por isso, os artistas deviam se preocupar mais com isso. E eu falo de mim também, porque eu também não lembro perfeitamente de andar... A minha sorte é que também tinha outros elementos da banda. Éramos quatro, ia pensar, e havia uns que pensavam mais opa, tensão, temos que ler bem isto, estas coisas. E opa, eu, vamos lá ali aquilo, meia na diagonal. E não queria saber. Claro que hoje em dia, não pensava assim. Por isso, imagino que artistas novos, com miúdos com 20 anos e por aí yeah. fora, que estejam deslumbrados, e se não tiverem alguém... Ajudá-los, e se eles próprios não estiverem atentos, facilmente caem numa teia destas e eu vejo, eu vejo artistas, aliás, já vi alguns em redes sociais a dizer, estou a vou assinar, vou assinar com não sei quem. E eu, e eu cheguei a mandar mensagens a a dizer, não faças isso, <risos> mas eles não, não me responderam, como não me responderam, para, para a ser invejoso ou coisa do género, não sei. Mas, mas acho, que, acho que é um debate muito importante a ter e nós. Eu, pessoalmente, não falo pelos azeitonas, estou, estou a falar com o Marlon. Sim. Eh, apesar de haver, obviamente, a uh, uh, pensarmos todos mais ou menos da mesma forma, mas aqui estou a falar com o Marlon, que uhum. fica bem claro. Uhum. <risos> não, não é para fazer é, os azeitonas estão contra, mas sim, mas as editoras são... Acho que o custo-benefício não é grande. Normalmente, no início, quando se começa como editora, a editora está ali com muita energia e acredita no artista... Mas se o artista começa um bocadinho a descer nas vendas ou, ou na importância que tem no, uhum. no panorama vivo, acho que as editoras descartam-se muito rapidamente. E o mais grave disto tudo não é isso, é que está tudo bem se uma banda não rende para uma empresa ou para, um, ou para uma editora, eu até percebo, mas que digam logo e que se cancele logo e que se fez o contrato e acabou. E o que não acontece é isso, muitas vezes. Ficamos ali, parece que a, a arrastar um processo e. Não, e durante meses e anos às vezes e, e quem perde sempre mais é o artista do que a editora porque tem muitos artistas lá e enquanto estamos lá também está a pingar sempre qualquer coisa e não tem trabalho nenhum e sim. principalmente editoras como parto em Lisboa e, e nós artistas no caso no meu caso no nosso caso nós então, estamos no porto sim e outros não essa distância física parece que não é importante e, e esse distanciamento faz com que que, que essas mesmas editoras esqueçam deles quando as coisas correm bem sim. está tudo bem mas, mas mesmo a correr bem lá está, em vez de estás a ganhar 100 podias estar a ganhar 300 sim, e, e também acho que é
0: um, um bocado aquela perspectiva também de não sei eu pelo menos acho que os artistas quase, quase não podem só ser são artistas têm que ser artistas e também fazer outra coisa, não é? porque às Bom, vezes é não, um pouco, nem sempre dá um dinheiro
1: a música, não é? é, também lá está... E, dá dinheiro, dar até pode dar, assim, eu sempre consegui engraçadores ver da música, aliás agora no Covid não pois. Uh, com o Covid entretanto em Setembro agora comecei a trabalhar noutra coisa também, não. Uhum. comecei a trabalhar no ramo imobiliário imagina lá, e porque, porque olha a vida é assim e claro. uma pessoa não pode estar à espera, semana, esta, esta, esta pandemia não nos permite sequer projetar a muito longo prazo e não sabemos bem o que é que vai acontecer daqui a um mês ou dois se vai haver mais confinamentos, se vai ver o que é se para o ano, estamos a marcar coisas para o ano estamos a andar para a frente, obviamente estamos a trabalhar em novas músicas uhum. estamos a fazer muita coisa mas sem a certeza de o que é que vai ser o futuro por isso uhum. lá, lá, temos que nos, nos virar felizes, felizes conseguem continuar a viver só da música mas estava mas a dizer que, que a música não dá assim tanto de dinheiro, não dá assim muita gente ficava espantada comigo sempre a dizer amigos e pessoas conhecidas mas tu vivo só da música, mas o que é que faz ah, é só música mesmo ah, mas há muito, há muito pronto de ganhar agora é preciso ser muito, muito organizado e, e lá está e está informado e, e isso, enquanto que um artista que venda muito e está numa editora consegue viver bem mas um artista que vende pouco ou menos ou que tenha menos projeção se for independente tudo o que ganhar é 100% para ele não é? E, e é só questão de arranjar parcerias com com alguém que consiga, que consiga lhes vender consiga vender o artista na imprensa são parcerias que se podem fazer outros de agenciamento o agenciamento ou o management vá, pessoas que te arranjem concertos acho, acho isso muito importante é das coisas mais importantes que há
0: uhum.
1: isso, sim, isso sim é quase impossível uma pessoa fazer sozinho conseguir chegar aos promotores de espetáculos e isso é muito complicado fazer sozinho tem que ser uhum. um perfil muito especial para conseguir fazer conseguir ser artista e, e vender os seus próprios espetáculos mas, uh, por isso, entre ter 100% da fatia de um bolo, ou, ou 90% ou 80%, ou, se geralmente os editores ficam com 80%, se não mais. Uhum. Ou se casos de miúdos que estão a começar agora, talentosos, que escrevem músicas e, e são artistas e estão a fazer estas tais contratos, 360, que não é o contrato que nós tínhamos, e o nosso contrato já não era bom, os 360, então, é ruinoso porque, porque eles ganham tudo e mais alguma coisa. As pessoas pensam, ah, é 360, eles ganham tudo, por isso vão dar mais porque têm mais a ganhar. Na teoria, sim, mas na prática, não sei se é bem assim. Hum. Por isso, uh, acho que se os artistas, hoje em dia, com a informação que rola na net, e não só, e falando com outros artistas também, uh, acho que, acho que não, não é preciso estar linkado a editoras. Há, há casos na internet, tipo bandas como, ou artistas como Jacob Collier, não sei se sabes quem sim, é.
0: Sim, 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 sim.
1: Por exemplo, que é independente e é um mega-artista já ganhou a pronto Esse também é um gênio. Também estamos a falar aqui de, um, de uma estratosfera de, de músicos, músicos que, por um lado ou por outro, iam chegar lá porque são tão talentosos que lá chegariam. Mas, facilmente, ele poderia ter caído na, na esparrela de, 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 de assinar com a editora. Com certeza já foi aliciado por imensas. E, e é artista independente, tem site e vende a sua música. Lá está. Hoje em dia, com com um, um distroquido, uma plataforma dessas que pões lá Sim. a música toda, quando pagas uma conta, ele distribui para todas as plataformas digitais que existem, Sim. e mais alguns, há imensas isso. plataformas, já fizeste isso, já, Bom, já sabes, por isso, está aí, eu, eu percebo que as o que ah, okay, a internet é boa, mas há muita gente, há, muita, há muito ruído, e conseguir ser ouvido é difícil, chegar às rádios, por exemplo, uhum. mas isso passa por ter alguém que faça esse trabalho, e esse trabalho tem que ser alguém que o faça, ou, mas está... Artistas que têm perfil comercial e têm conhecimentos Sim. e conhecem pessoas, e... mas é raro. Normalmente tem que ser alguém que se dedique a 100% a isso. Mais do que uma editor, é preciso ter alguém, um manager, vai. porque no fundo os artistas é que são os managers próprios, porque porque modo, é que geralmente sabemos o que é que queremos e é difícil encontrar alguém que, que perceba exatamente o que tu queres e, e é uma que algo. E, e pronto... E não é fácil, lá está. Em Portugal o mercado é pequeno, por isso não tens muitos profissionais de, e bons não tens muitos e bons profissionais dedicados a esta área. Tens bons profissionais, Sim. mas não tens muitos. Não tens muita variedade. deve saber que existem assim, três ou quatro agências, vá, assim, com algum nome e com algum tamanho.
0: Sim. E eu, eu queria só falar, uh, pegaste aí, na, por causa da, da música comercial e assim, eu acho que a vossa banda tem assim um pouco a aura comercial, mas acho que não é bem. Um,
1: um, pé, vocês... um, pé, um, pé, um pé do outro.
0: Sim, e, e, e vocês quando fizeram o, o, o álbum depois de Solo América e assim, mas, mas quando a vossa música depois da Ana comigo Ver os aviões começou a bater muito forte, também acho que foi porque aquele rapaz que foi aos ilos tocar a música Exato. também. E foi a
1: um pouco sim.
0: Foi como? Foi o ponto de viragem, foi esse. Sim, sim. Uh, é, e, é, sim e, é. foi, e a partir daí vocês tornaram-se, uh, não sei se foi, eu posso considerar uma banda comercial, mas essa música passou muitas, muitas
1: vezes. Uh, sim, a é música um, é que nos levou pronto para o mainstream, para a parte mais assim, para, para o conhecimento do, do de geral do, do público,
0: não
1: é? Tínhamos tido quem ou até miúda, o o tanto ao quanto a, 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 a música foi o primeiro álbum que na altura passou nos Morangos com açúcar e tal, foi assim, o certo. nosso primeiro. Nosso primeiro singer de algum sucesso, mas dentro de um nicho, obviamente. Depois o Quem é Estou Miúda já se um patamar. E depois o Quem, o, quem Anda Como é que Avião, sem dúvida, foi a música que nos catapultou para, para o conhecimento geral de, de toda a gente, não é?
0: Sim, e eu, eu cheguei a. Eu sabia as vossas músicas, tocá-las na guitarra, e é assim. Mas, hum. mas depois estavam-me sempre a pedir a anda comigo ver os aviões Porra, e, eu, é, é. e comecei a enjoar completamente a música
1: É nós, nós também <risos> depois... Nós também já podíamos ouvir o que anda comigo ver os aviões Mas é, isso é um fenómeno que acontece com os singles Que é, que é assim uma coisa meia sem nexo às vezes porque é, que as, porque é que as rádios, nós ficamos sempre mais intrigados ou, ou somos independentes ou não Porque é que as rádios, porque é que as rádios só pegam numa música de um artista, não é? Sim yeah. É por isso também que os artistas, também não faz sentido lançar álbuns, que é um desperdício de dinheiro e energia. Estás, a, estás concentradíssimo a gravar durante um ano yeah. 10, 12 músicas e depois passa uma na Rádio com sorte. E tu dizes, no passado 6 meses, tu lançaste o Disto, te a perguntar então um novo álbum. E nós? Novo álbum tive um ano a trabalhar, saiu há seis meses e para eles já é passado isso e já tens que lançar novas músicas. A editora vem com essa conversa, pá, é preciso novas músicas, ó amigos, novas músicas, pá está o trabalho que nós tivemos. Te temos aqui duas novas músicas. Bah, por isso é complicado, por isso mais vale uma pessoa às vezes, ok, vamos tentar lançar um, pensar num single. Ok, a rádio quer, temos aqui estas músicas. Qual é que vocês acham que é single? Ah, e é esta, pronto, então vamos gravar esta. E é assim que tem que ser.
0: Yeah.
1: Se quiserem passar na rádio, passar nas rádios, ou se não quiser saber, uma pessoa lança, o público também é que sabe. Sim. Quando, mesmo anda com os aviões, que, que foi o sucesso que foi, nós já andávamos a tentar entre aspas, vendê-la às rádios, e as rádios diziam que não, que era uma música que era muito acústica, que não... disseram-nos de tudo, que era muito acústica, que não tinha bateria, qualquer que era isto, ou que era aquilo. Por isso, as rádios, se quiserem, se quiserem dizer que não, inventam -se sempre, há sempre uma desculpa. E que música é um, é um produto subjetivo, não é totalmente pasta dos dentes. Ah, essa pasta dentes sabe mal. Pasta... Não, é música, é de gosto. Estás um bocado nessa onda. E depois vem o um miúdo. E acontece aquilo, lá está, acontece, aquilo foi na hora certa, na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas aquilo correu tudo bem, aquilo parecia que tinha sido feito. Aliás, houve pessoas que perguntavam, pensavam que aquilo tinha sido um golpe de marketing nosso, que tínhamos nós eh, pedido ao miúdo para, para ir tocar a música e não sei o que, e não foi nada disso. Eh, foi genial, para vocês fizeram isso e, e imagino que outros músicos, depois do que aconteceu connosco, tenham tentado fazer isso com outros concorrentes de, de concursos e tentar, se calhar mostrar-lhes músicas para eles gravarem e fazerem e não sei como é mas, uh, mas não foi o caso, foi mesmo por sorte. Sim.
0: Desculpa, estamos, estamos a falar de álbum, assim. e eu queria falar pá, eu sei que isto é um bocado polémico uh, mas eu queria falar um, bocado, um pouco sobre este álbum, o, o AZ uh, que vocês lançaram em 2013 E eu, eu gosto do álbum mas eu tenho um sim. problema grave porque eu também, como faço música também uh, tenho aqui um problema sim. grave que eu, <risos> ou seja, eu como faço as letras, eu acho que é impossível para mim, Sim. mas isso sou eu, uh, que acho impossível misturar uh, duas línguas diferentes uh, na mesma letra, percebes? Porque acho que perde um pouco o sentido. Sim. Mas vocês aqui Sim. misturaram e acho que foi propósito, certo? Sim, que é? O
1: de showbiz, por exemplo?
0: Sim, ou o Radio, ou outras assim, Whatever tanto faz, por exemplo. Sim,
1: isso, isso basicamente. A influência norte-americana ou anglo-saxónica na nossa música, uhum. na nossa azeitona, na nossa quase portuguesa, de pop-rock, uhum. a influência é incontornável uh, um, o inglês, claro. não é? Claro. Aliás, isto de cantar em português é até um pouco recente em Portugal de haver tantas bandas uh, a cantarem em português todos os géneros de música, desde o rap, o hip-hop, o reggae, o soul o que for, há tudo em português quando nós começamos, sei lá, em 2000, no início do século é?
0: uhum.
1: era a maior parte das bandas que cantava em inglês, não é? Certo. e Certo. porque, porque ai, o português fica mal o português isto, o português aquilo e, e era basicamente uma questão porque as pessoas, e eu lembro perfeitamente, eu só ouvia praticamente música música americana ou anglo-saxónica, não havia música portuguesa quase tirando o Basta Rui Veloso, o GNN, algumas coisas claro. mas as minhas bandas Favoritas eram todas estrangeiras, nossas, e nossas, de nós, minhas, de Salsa, do Miguel. Miguel até era o que ouvia mais música portuguesa. Hum. E, por isso, era natural que, que a influência esteja lá nas músicas. E esse brincar, essa liberdade que tens na música é mesmo para, para ser explorada. Acho que não, não, acho que não pode haver regras de não pode ser assim, não pode ser assim. Opá, Sim. Tenta e vê, é, pode estar mal. Se uma pessoa não ouviu uma coisa, se calhar não vai gostar à primeira, é como é, como é um bocado como, como comer. Às vezes uma se tu como assim um sabor estranho, uma coisa que que à primeira, mas se calhar não gostas de, de iscas de fígado ou de ciclo, e depois vais gostar quando és mais velho. Por isso nós podemos nos, nos restringir com, 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 opa, com, com essas coisas, dizer que ah, não se pode cantar em inglês com português ou francês, até se pode opa, até podes inventar uma língua e cantares Sim. uma coisa que não é uma língua, é uma coisa inventada por ti.
0: Sim, sim. E, há,
1: e há casos de é, há casos de músicas aí pelo mundo que tiveram um grande sucesso e, e fogem a todas as regras possíveis e imaginárias de uma sim. música que pudesse ter. Sucesso,
0: não é? Sim, sim, grandes Eu não que eu, que eu me vejo a, a fazer, mas respeito, ah, percebes o é. que eu estou a dizer? Ah, eu claro. gosto do álbum, o álbum está bom, eu gosto das músicas, gosto da radio, gosto de Whatever tanto faz, gosto da Showbiz, gosto de tanto por Ti. Lisboa Noel, é Gosto dessas músicas. Gosto da Nanana, Também sim. gosto muito. Uh, é. Mas eu é que eu, para mim, eu é que não me, não me veria a fazer um álbum como vocês fizeram. Achei ousado, percebes o que eu estou a dizer? Para ah, ok. Mim... Sim, sim.
1: Eu sei o percebi. Mas, claro, lá está. Opa, isso Cada um sim, faz sim, o que, o, o que achar melhor. E lá está. E quanto mais pessoal ou mais, quanto mais pessoal for um álbum, é mais original será. Porque cada pessoa é uma pessoa. Por isso. Claro, claro. Okay um gajo até fala que é pá, que é meio espinha de massa e canta mesmo, <risos> assim, vai ser diferente certeza, certeza tens casos de grandes cantores que não são grandes vozes são grandes cantores, mas não são grandes vozes é são, são gajos que ou uns ídolos ou um programa desses chumbavam logo no primeira passagem, tipo, e tens grandes artistas como Bob Arminhosa. Dylan como, como pá por aí fora tens muitos que são mas lá está, só aquela pessoa que pode cantar assim, não há outra pessoa que canta assim. Sim, sim. O caráter e a originalidade de cada um é que é importante, por isso. Cantor. Bons cantores há muitos, grandes cantores há muitos, agora se tem carisma, se tem personalidade ou não, já não sei, muitos não têm, cantam imenso, conseguem chegar a oitavas e ter tessituras inacreditáveis, fazem os graves fazem os agudos, mas Sim. depois ficais olhar para eles e aquilo não me transmite nada não é? por isso
0: não, mas vocês, vocês por acaso, eu já vi duas vezes e vocês têm uma energia que, pá, contagia o público também, e é engraçado, porque era isso que eu ia pegar, vocês só, supostamente só são três os principais, mas depois vocês têm uma banda toda por trás que levam um ao vivo, não é? vocês já estão habituados a tocar com esses músicos, não?
1: Sim, já tocamos há muitos anos, somos 11 em Palco, somos uma equipa de futebol. <risos> uh, por isso somos três frontman, tá? E uma, uhum. Dois homens e uma mulher, aliás, a Nena e eu, eu e o Salsa, antes éramos quatro. Opa, e, e isso aí, temos uma, uma, uma secção de sopos, três, mais duas são duas guitarras, são percussão, são, temos, temos um pouco de todos, sim. Sim, sim. Mas... Lá está é a também ali uma complicidade entre nós todos e, e, e sim, e não é, opa, não é fácil. Nós, no fundo, na estrada, somos 11 em palco e são outros tantos fora, por isso, já somos, somos à volta de 20, 20 e poucos, 20 e poucos na estrada. Pois. muita gente.
0: Também deve ser fácil conciliar essas coisas todas, não é?
1: Não, tudo é, é complicado, mas, mas sim. Mas já estamos habituados também.
0: Olha, e, e agora por causa disso, por causa de concertos, eu queria-te perguntar se, vocês já têm muitos anos também a fazer concertos, se, se tens aí alguma, alguma história, alguma coisa que tenha acontecido num concerto engraçado, surreal, que tenha acontecido com vocês?
1: Já nos aconteceram algumas. Já nos aconteceu um concerto na, na linha Aveiro na Barra, mesmo junto ao farol. Certo. De, de estarmos a tocar... E aquilo, geralmente os palcos são alimentados a geradores de gás óleo.
0: Uhum.
1: E nessa noite, não sei porque o gerador não estava a funcionar bem, e foi abaixo a baixa luz uma vez,
0: uhum.
1: parou, foi tudo abaixo, voltou, tocamos mais outra, uhum. foi abaixo outra vez, parou, tocamos mais outra, e a terceira foi abaixo e acabou o concerto. Uhum. <risos> essa, essa foi uma delas. Pá, pessoal, tudo nós tocamos. Aliás, nós tocamos sem, sem PA até. Uhum. Porque agora estás no palco a tocar e com a pressão dos instrumentos nem notas que não estás sem PA.
0: Yeah.
1: Estás a tocar e de repente alguém te diz, opá, não está, não está sem som. <risos> só, só, notas, só notas notas que não há luz. Yeah. Só notas mais, mais do que som, notas pela luz que não há luz em palco e de repente Sim. E, e, eu, e tivemos dessas, tivemos, sei lá, invasões de palco, <risos> tivemos, tivemos. Tivemos assim as polipécias, já tivemos, uh, uns, tivemos mais assim fãs, não quer uma feira gastronómica. Um, estávamos assim a tocar e de repente começamos a ver no meio do público, a vir um, um era um porco assado, vinha tipo num espeto, um porco assado, e vinha assim por cima do público, só se comer as pessoas, só se via, não se via as pessoas, não é? que tinham a segurar no, no pau, só se via um porco, a vir por cima do público e eles vieram até à frente e entraram, e nós vínhamos por cima e vieram, entraram pelo palco e tivemos ali a comer umas fatias de Pôr de carne assado, pôr no palco ali a ser cortado à frente do povo. Foi muito bom. mais. Estas assim de repente são assim de umas, de umas, de umas engraçadas. Ah. Ah, tivemos uma com o nosso saxofonista em Aveiro também, também em Aveiro, curiosamente, mas na semana académica, que o saxofonista foi à frente tocar e de repente ele foi e desapareceu. Não um viu que o palco que acabava ali e levou a olhar para ele, olhar para trás. Quando olhar para a frente já não estava, não é ele está? E ficou, todo é, um claro. Eu olhei para baixo e ele desapareceu debaixo do pau. Acho que eu em pânico, eu podia ter magoado a sério. E por acaso não lhe aconteceu rigorosamente nada. Mas foi assim um momento de tensão grande. Ainda
0: bem, ainda bem. Olha, eu queria também pegar aqui uma, uma música, fazer aqui uma, uma, uma graça também. Uh, tem, tem, vocês têm aqui uma música no último álbum, que é o 8 e meia. E cantas sim. tu e canta também a Nena, se eu não estou enganado. Sim. Sim, sim. Uh, isto, isto, supostamente, esta música, para quem não conhece, não é? é? É uma música que relata mais ou menos o dia a dia do, de uma pessoa, não é? De um homem e de uma mulher. Uh, nunca
1: um fundo. Sim, aquilo sim. que trata um pouco da vida, aquilo foi inspirado, foi escrito pelo Salsa e eu também ajudei na escrita. E pela Nena, foi escrito. Essa música até foi escrita pelos três e A Nena fez o parto da letra, arrancou com a letra, o Salsa já tinha a música e eu ajudei e vai ver que fala dos dois, do Anano e do Salsa, porque o Salsa é muito inotivo, e a Anano trabalha vive dia normalmente, o Salsa que é aquela pessoa que deita-se às, às sete ah. da manhã, e depois acorda às três, uhum. depende, tem assim um horário meio marado uhum. e, e fala um bocado disso, ele é o guarda-nauturdo, vive de noite, não é? Uhum. E ela, é, a mulher a é dias, a empregada doméstica que vive de dia, e eles só se encontram basicamente uhum. às oito e meia da noite, um está a chegar e ele está a sair embora.
0: Pois, esta música, ou ter, a, ah, okay. ou ter a nena a falar, a falar tanto, a cantar tanto e a descrever tanto, e depois ter, ter o, a parte do, do, do rapaz ah, a, a falar, a falar tão um pouco, dá, dá um pouco aquela parte de, em que a mulher tem, tem que fazer tudo, e a mulher é que faz a, a lida da casa, a mulher é que faz quase tudo e com o homem não faz nada. Um bocado essa dicotomia. Sim, ah, até
1: não... eu tenho... eu 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 aliás, nós até nós, a ideia... Origi original não, a ideia depois, na altura até pensamos fazer, era trocar esses papéis, ser o homem, a mulher a dias, e a mulher a guarda noturna. Vá, para ser, lá está, para não ser aquela coisa da mulher ser sempre que trata da casa, porque não é verdade, isso hoje em dia cada vez é menos, por Sim. isso nem faz sentido. Mas, mas ali é mais pelo ritmo da vida de dia, não é? De uma mulher a dias, uma pessoa que está a trabalhar de dias e um guarda noturno. Porque à noite é tudo mais calmo, não é? Sim. E ele passa ali, faz a ronda, faz o que é, um bocado o contraste no fundo do dia e a noite, no fundo é isso que fala a música.
0: Sim, mas está mas tá engraçado e eu gosto da vibe, tem uma vibe anos 80, acho mesmo engraçado, estás aquela...
1: Sim, também, a ideia, A ideia foi essa, foi essa.
0: Mas ah, está,
1: de... essa para nós era é uma, é uma música que até sem publicidade nenhuma e sem rádio, sem nada, até tem tido bastante aceitação e nós. E nós eu já não digo nada porque dizia que a ah, música devia passar mais na rádio porque acho que devia ser mais single mas, depois, mas está. depois os singles não passam mas connosco foi sempre assim nós também as músicas bateram sempre depois quem estou miúda bateu um ano ou dois depois os aviões, igual é. em dois anos, é, e pode ser com oito e meia para o ano para o verão, pode Boa. ser que bata que que alguma coisa e que, que alguém pegue na música, não sei. Vem um é
0: gajo da tipo. Voice ou aos ídolos e. Assim,
1: ou isso outro meio qualquer, não sei, alguma coisa, <risos> alguém pegue na música e faça alguma
0: coisa, não sei. <risos> não, mas, mas por acaso, esta música foi da, das últimas que, que eu fiquei assim mais na retina um, okay. e, e impressionou-me. Uh, o, o que eu queria dizer. Uh, pá, vocês tinham um concerto, acho que ainda está na net não sei se ainda está que era no Coliseu, do Porto sim e opa, eu fortei-me de ouvir aquilo, eu fortei-me de ouvir as músicas que o concerto estava mesmo tão bem organizado, estava tão, tão, tudo tão certinho porque eu quando vos vi ao vivo foi em festivais, não é? e em festival é diferente do que um concerto a solo, sei agora, onde é
1: que viste?
0: vi no Marés e,
1: sim, e vi sim. também
0: na queima das fitas uh, ok
1: ou oh, onde? É... aqui no Porto?
0: sim, sim, eu sou de cá, sou do Porto
1: ok Opa, assim, olha, Maras Vivas aquilo, nós nem gostamos muito cá em festivais porque o tempo é muito apertado é tudo muito a correr, tens uma hora para tocar yeah. e as bandas portuguesas geralmente são, são tratadas abaixo de cão <risos> tipo não se percebe porquê é acontece muitas vezes, há muitas histórias surreais e essa foi uma delas, nós nem conseguimos despedir do público porque cancelaram-nos, cortaram-nos o som e, e nem conseguimos despedir. Nós saímos, supostamente íamos voltar a entrar e não voltamos. Por isso. Porque tinha acabado o tempo e que não sei o quê e aquelas histórias pá, nos ultrapassam. Mas pronto sim. mas sim, opa, o Eliseu é ao contrário, nós somos as cabeças de cartaz, nós fazemos, tocamos o tempo que nos apetecer e, e por isso que nós gostamos até de tocar mais em, em feiras e festas pela cidade, festas de municípios pelo país porque acabamos sempre por, por ser os cabeças de cartaz, ou não, com outros, mas tens tempo, tens condições, tens... Os festivais é bom, é, é bom te ir aos festivais mais pela promoção, de, mais pela exposição mediática que te dão, Sim. de estar encartados pelas cidades, por todo o país, nas rádios e nas televisões, é mais por aí, porque o resto, os festivais às bandas portuguesas realmente pagam mal, e aliás, nós não vamos a muitos festivais exatamente por causa disso, Nunca fomos a muitos, porque quando nos convidavam, queria ir tocar ao Festival X, vamos, é por metade o cacho. Ah, não, esquece. Não, não. Acho que isso é uma injustiça, não se percebe. Tenho, tenho artistas amigos que já foram, por exemplo, ao, ao Sudoeste há uns anos atrás e iam almoçar o catering para os artistas portugueses, era umas, uma comida miserável. E depois, por acaso, um, amigo, um da banda conhecia o chefe do catering internacional, e lá, venham para aí, entraram lá dentro e aquilo parecia um luxo. Havia comida vegetariana <risos> luxo, e havia tudo. E os portugueses, engraçados, era Santos, Santos de Pão Rico e pouco mais, por isso. É triste isto acontecer, mas acontece. Então, com as bandas, como querem muito aparecer e querem muito pá, entrar nestes festivais, porque realmente dá-lhes nome e dá-lhes isto, mas acho que lá está. O custo-benefício a longo prazo não é, não é bom para as bandas profissionais, é, porque vão ser, continuar a ser maltratadas. Agora já não é tanto assim, mas ainda é assim.
0: Pois, eu percebo, eu percebo. E, 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 também, e também quem está lá, quem está a ver concertos, eu falo por quem está a ver ao vivo, não é? Também sente um pouco isso. Não sente que, a pessoa, que os artistas não estão a dar tudo, sente, sente que os artistas estão na mesma a dar tudo, mas sente que os artistas então. sentem-se mal por não terem mais tempo e terem a tocar quase tudo à pressa, sentem um bocado isso.
1: Ah, tá e lá muito uma hora e depois põe-te a tocar horários à, à fim da tarde ao início dos festivais sei lá. nunca te põem horários assim muito nobres e tu às vezes vais a festivais, por exemplo, aqui o Primavera Sound é um exemplo disso vão bandas nacionais e vão sempre às 5 e meia da tarde, às 7h30 da tarde tirando ali cá de música eletrónica que DJs, mas coisas misturam entre live, live sets e DJs que tocam mais tarde, mas depois tu às vezes vês bandas internacionais em palcos, horas às 9 da noite, e tu dizes esta banda é pior. É, tem pior, é pior, tem pior qualidade. Uhum. Já nem digo gosto, digo tecnicamente são maus, às vezes, pá, às vezes são piores, as bandas, e tu dizes, esta banda, pá, se fosse, se esta banda fosse portuguesa, nem estava aqui. pá pronto, eu sabia vender, mas é um bocado. Hoje em dia pode fazer festivais inteiros para comandas nacionais e já, já existem, não é? Yeah. Mas... Tem sim, sim. festivais, tem o Sol da Capari, que é um exemplo de sucesso. Sim. Já fomos lá tocar e é um festival espetacular, adoramos. Tocamos, tocamos uma hora à noite, normal. Era, pá, foi uma noite incrível. Tocamos nós, tocou, foi a Ana Moura, Rui Veloso, tudo na mesma noite. Pá. Foi, foi surreal. E cheio, e com pessoas, e tudo a curtir, e, pá, e a valorizar o que é nosso. E, mas sim, hoje em dia, e quanto mais fizeres isso, mais público vais ter a gostar das bandas nacionais, mais público vais ter a ouvir e como falávamos no início, mais dinheiro poderás fazer porque há mais gente ouvindo e, há, e, as, as, bandas respeitam e as pessoas respeitam-te mais e vão, vão conseguir mais. Aliás, as bandas nacionais ouvem-se muito mais agora, lá está, como dissemos há pouco, Sim. já tens todos os anos musicais e, e, os, e a miudagem, ouve muito mais música nacional agora porque tem escolha, porque antigamente se eu não tinha escolha, tantas coisas. Sim, e sim. por isso, sem dúvida que agora ouve-se muita banda portuguesa e de qualidade
0: Olha, eu, eu queria-te perguntar porque eu faço sempre esta, esta pergunta uh, sugestões uh, musicais uh, que aconselhos o pessoal a ouvir para que tu também gostes não é?
1: ah. que... Sim, opa e, e, olha, uma, sei lá, internacionais internacionais, por exemplo há, um, há uma banda que eu gosto muito que aliás, eles vinham cá a primavera este ano e vieram cá o ano passado a Paredes de couro. Que são os Crowng Bin, tem um nome meio estranho. Sim, já
0: vi, já vi, vi no passado. vi? vi no passado, não por esse Pá, corpo. muito bom. Agora, sim, sim, sim.
1: Não, fui, não pude ver, não tive muita pena, mas tenho os álbuns todos <risos> em vinil e, e aquele trio, lá está. Se me dissessem, opa, vou fazer uma banda opa, do baixo, bateria e guitarra e, e, eu, e, e eu que sou baixista e vou usar uma peruca e o guitarrista vai usar uma peruca. E vamos basear um funk tailandês yeah. dos anos 60, e dizer: estás maluco, mesmo, se não vai dar nada. <risos> Opa, e lá está, são os únicos que fazem Sim. aquilo. E tem um baterista, viu? um baterista mais incrível de todo sempre, que aquilo é inacreditável. Um baterista sem merdas, que eu chamo, que é, o gajo faz o ritmo e, e, e o que importa é o groove, e o resto, o gajo tem uma tarola, um bombo, <risos> um prato de choques e tem um timbalão de chão, acho eu, mais nada. Sim. E, e a inacredit... o som que ele tira daquilo e o groove que ele tira daquilo é inacreditável, é uma banda incrível.
0: Mas olha. Depois tens só... que é. Só, só Diz. para dizer, uh, essa banda ao vivo é muito melhor do que nos álbuns, digo-te já. Aqui só de. Olha.
1: Eu já vi, eu já vi, já, já vi coisas no YouTube ao vivo, sim, sim, ali, sim, digo. mas. Sim, 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 mas digo-te. Quem, quem ouve ao
0: vivo é diferente de quem ouve em álbuns, digo-te. Sim,
1: opa, isso é ótimo. Também sim, eu adoro. mas também, como azeitonas, gostamos. Mais tocar ao vivo do que de gravar em estúdio, não há dúvida. Claro. E é muito que ganha outra energia. Agora, sei lá, olha, Nacionais. Nacionais. Gostei, olha, comprei o álbum vinil daquela miúda, gosto muito da Chic.
0: Sim, eu já teve cá, já teve cá.
1: Já teve cá. Muito já teve aqui no podcast. Muito <risos> cena. Yeah. Há uma miúda de Lisboa também fixe que é a BEA. Conheces? BEA? Essa não conheço. Que é, tipo, não conheço. Tanto a autora? Procura, pá, muito fixe, muito novinha, está a começar, okay. pá, mas okay. tem uma voz bem cristalina, meia lírica, espetacular, o uh, que é que há mais? Opa, depois, o que é que anda a ouvir? Ultimamente até não tenho ouvido grande coisa, mas, mas ouvi coisas antigas também, tenho ouvido coisas antigas, pá, tenho aqui tenho muitos discos em vinil e ouço muita coisa mais música é para trás do que nova, até às vezes. Mas tenho, por exemplo, também há uns, uns tugas aí o, o, o aquele conjunto, os como é que eles se chamam Os de Lisboa são os são amigos, é aquela tropa toda junta com os é o Capitão, Capitão Fausto. Fausto. Não, não é Capitão Fausto. O Capitão Fausto também gosta, uh, mas há uns que são, também que tocam com eles, que eles vieram tocar a Lisboa, o conjunto com, o Camonga. com o sim, Camonga. Sim, 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 é, já tiveram é um cá conjunto... também. Também já tiveram é? um cá. É dos Capitão ah, Fausto também. Assim.
0: É, da, é, da, é da editora. Isso é a editora dos Capitão é, Fausto. Eu sei que eu, mas há uma
1: outra banda deles que são os. Para que eu não vejo é, com os bigodes, com as figuras de graça. É os Ganso. 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 Ganso também, Gans também são fixos, mas há outros também. Os Zarco. Quem é tu? a tua tropa? Zarco, exatamente.
0: Zarco foi. Olha, Zarco. 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 Sa sabes que Zarco foi o meu primeiro convidado.
1: Primeiro? O primeiro convidado ah, foi o Zarco. Mas acho logo. Começaste pelo fim do alfabeto, andas para trás.
0: É verdade, agora estão nos azeitonas.
1: Já, já estás no início, claro. <risos> <risos> mas sim, mas, pá, eu estou fixo, curto, larga esse pessoal. Yeah. Opa, aqui do Porto, gosto muito de amigos, são amigos nossos. Pá, gosto, do, gosto muito do PZ. Sim. Amigos nossos, gosto muito dos Vestido, também são amigos nossos. Não é por sim. ser amigos, gosto mesmo da música deles. Sim, sim. Gosto muito do, do David Bruno, pá, adoro. Também eu, já teve Também e... já teve. David Bruno e, e, e Conjunto Corona. Sim. Acho que fazem uma coisa muito genuína. Uhum. Opa, pronto. internacionais tens Tom Mitchell, gosto muito com isso. É feliz. Também gosto. Sim, assim, sim. A Sol também. A Sol, mas com ele também. Uhum. Gosto muito, pá, gosto muito. Lá está um exemplo também em termos de vá de, de business <risos> e não só musical. Sim. E musical, obviamente, são os Wolfpack, que se é inacreditável. Também
0: gosto, já, já recomendei também.
1: conseguiram encher o encher de Square Garden em Nova York, esgotaram uma banda totalmente independente
0: yeah.
1: Opa, the e conseguem, através do canal do YouTube, pá, fazer vídeos, gravarem-se, fazerem eles a cena deles e continuam a fazer, fazem crowdfunds e, e estouram. Pá, claro, que o mercado americano é um mercado americano, são muito mais pessoas, mas eles fazem coisas que no último álbum puseram uma música como se fosse espaço publicitário. Uhum. Tipo, a música 7 é para quem quiser. E tu metes dinheiro e quem, e quem e fica com a música fica com o, e eles depois escolhem tudo isso, faz muito dinheiro e quem uhum. vê, e eles vão escolhendo dentro desse escolhem uma banda ou uma música ou o que for e eles depois dizem, opa, depois mostramos o que for eu já não sei o que é, que, eu já, acho que já saiu a música não fui ver ainda do espaço mas, mas tu lá está, abrir um espaço ou num álbum para que outras pessoas pudessem pôr lá música ou o que fosse música, cantada e, a, e assim, só perguntar viste, ideia de negócio?
0: viste o concerto dos do Wolfpack não. O concerto no, no Madison Square
1: Garden, esse concerto, viste? Isso, é, é, é inacreditável. Está muito, muito. É bom. surreal. Uma câmara. Uma câmara. Muito bom. E é uma, e é uma música com, com o camarimero vai tocar a guitarra. Yeah, Pá, muito bom. É surreal. <risos> e os gajos levaram basicamente a sala de ensaios para o, o cenário. Sim. Para tudo, O público todo a cantar.
0: Incrível. Pá,
1: música para músicos. Basicamente música é música para músicos, não é? E yeah. eles têm uma, uma falange de apoio, tudo é muito músico, que toca aquilo e tu vês yeah. no público, eles cantam, o gajo pede um, pede um ré e tudo canta um ré. Opa, e é surreal. É, yeah. é, 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 é daquelas bandas e é aquele concerto, eu, ah, ok, a música ainda, ainda não acredito na música. Não é como, como agora tu vês muitas bandas aí, como agora vês que é um fenómeno que eu, no outro dia estava a ver um café, já não sei o que que era, que basicamente pegaram, já pegam em de músicas conhecidas e fazem yeah. refrões com aquilo e muda sim, sim. um bocado e depois muda me... ah, um por cima e depois, opá, é o fim sim, do mundo já sim. Epá, e pronto, aí é mesmo música como produto como um sabonete que é para ouvir num verão e, e no verão seguinte já ninguém se lembra daquilo Epá, e as pessoas não sabem de onde é que aquilo vem não é? e tens Jennifer Lopes a pôr a lambada nas músicas delas e yeah. isso faz-nos acreditar na música e depois por outro lado tens estes fenómenos que fazem acreditar na música que são gajos que conseguem viver daquilo e com a criatividade deles, conseguem-se diferenciar dos outros. E acho que é esse o caminho.
0: Sim. Uh, só, só para, para acabar, eu não, falaste em Tom Mish. Eu não sei se conheces também FKJ. Uh, Conheço. Conheço. FKJ Conheço. Opá, é um grande artista para mim também. E ele faz umas coisas não. com o Tom Mish também.
1: Pois faz, faz. Pá, esse pessoal estou também ali é um grupinho, como o Michael, que eu, Anuca, que também gosto Sim, muito. Sim, também gosto. Que vinha, cá, que vinha cá, mas com a pandemia foi, também foi cancelado. tal Porto, ao Super Arena, e eu tinha aqui,
0: tinha aqui o bilhete também, também tem aqui o bilhete. Pois,
1: foi. eu não tinha chegado a comprar bilhete, mas, mas ia. Ia, de certeza. Opa, e, e pronto. E, e, opa, e sei lá, há muita banda aí, muita coisa. Uma pessoa na internet encontra muita coisa e... Yeah. Mas opa, assim de repente são estes como lembro yeah.
0: Olha, eu queria te perguntar agora uma pergunta assim fora da caixa: uh, yeah. as pessoas, pessoas chamam-te chamam Marlão, uh, tem pouco yeah. a ver com o Marlon Brando, o, o ator ou não?
1: <risos> não, por acaso, tem mais a ver com um jogador de futebol que existiu nos anos 90, o Marlon Brandão.
0: Ah, ok. Brandão,
1: que era do de Boa Vista, estrada amadora do Sporting. Okay. Porque eu sou o Mário Brandão. Sim, sim, sim. sim. Por isso, o Marlon Brandão depois ficou, porque eu também jogava... que eu jogava futebol os amigos, eles achavam que eu... uma piada para mais o, a brincadeira do nome. Mário Brandão, Marlon Brandão, fiquei um Marlon desde miúdo. Nem foi uma alcunha que, tipo, para a banda, para a artista, nome, de, nome artístico, ficou nome artístico, mas eu já era chamado disso, como o Salsa já era chamado Salsa, como Sim. a Jota já era chamada a Jota antes, e a Nena também já era chamada Nena antes. São nomes que já vão de trás, não, foi, não foram nomes criados para para o nome artístico.
0: Sim, não, mas eu não, não sabia e, e quis perguntar por curiosidade porque
1: isto... não sei se sabes quem é, ainda jogador.
0: Pá, não conhecia, porque eu como nasci nos anos 90 eu não conhecia, percebes? É,
1: mas é, no final eu fui na 90, 94, 95, 96, pois. jogou aí nos grandes clubes, Assim, cidade. É.
0: Olha, hum, acho que vais ficar por aqui, Marlon. Eu, eu deixa-me só despedir então aqui dos meus ouvintes e quero-te só para finalizar agradecer uh, a tua presença aqui. Espero que tenhas gostado.
1: Gostei muito de ter falado. Força aí, força aí no teu podcast e beijos e abraços para ti e para todos aí que estão a ouvir esse lado. Okay? Hum, Vemos em ver. breve. Vamos a gravar novas músicas. Estamos a recomeçar a começar a ensaiar. Aliás, hoje à noite, hoje à noite vamos ensaiar. Vamos ter o primeiro ensaio e para mostrar as músicas novas a oh aos nossos músicos, em primeiro uhum. lugar, e o processo vai ser um bocado esse, o inverso agora, vamos tentar, em vez de gravar as músicas como fazíamos antes em estúdio e depois ir ensaiá-las para tocá-las ao vivo, vamos fazer o processo inverso, vamos gravá-las na nossa sala, pelo menos gravar ensaios assim, não de forma super profissional, mas gravá-las e ensaiá-las, para depois, possivelmente, gravar em estúdio já, já as músicas preparadas pela banda, gravadas... Eu Tentar gravar como antigamente Gravar, gravar com a banda é gravar tipo Takes inteiros, vamos ver Boa. Como é que
0: corre Boa. Olha, eu fico contente por vocês e fico à espera Depois se calhar é. Podes vir cá se calhar para falar sobre o novo álbum Talvez Sim, não, álbum.
1: Álbum. Novas músicas, álbuns, nem sei quando é que vai ser Álbuns, mas novas, isso, músicas, isso. novas músicas Virão, com certeza E com certeza também, para o fim do ano estamos a preparar coisas aí Bonitas também E para o, ano. para o ano, vamos ver Para o ano, se assim, é cá estamos todos ou não, não sei Boa. E entre Covid e guerras nucleares, já não sei nada. <risos> Olha, a deixa... acontecer? não sei nada. Já não digo. Até, até ao fim do ano acho que nos aguentamos. 2021 <risos> logo se vê.
0: Yeah. Olha, deixa-se despedir aqui do, do pessoal. Okay. Pessoal, um, fiquem bem, mandem sugestões para o, para o e-mail o novo gmail.com e até ao próximo ritmo.